0: 大家好，欢迎回到九一六猫。今天呢，是我跟三角猫的共读书目《太白金星有点烦》的读书会。这期拖了好长时间了，主要是我的问题，拖拖拉拉一直没有读完。那我们就先跟大家聊一下这本书吧，因为《太白金星有点烦》这本书最近还。挺火的，我们之前也共读过马伯庸的另外一本《长安的荔枝》。怎么说呢？就是我们读的这两本书，或者说马伯庸的这种中篇小说的写作风格，我觉得还是挺挺相像的。这两本书它给人的感觉也挺一致的。马伯庸大家可能都比较熟悉了，之前我们也介绍过，他有非常多的小说作品都已经改编成了影视剧，很火的《长安十二时辰》啦。大衣啦，还有现在非常火的长安的荔枝，包括像我们这次读的《太白金星》有点烦，就是还是大家比较熟悉的一个作家。然后这次我特别好奇的查了一下，为什么马伯庸被称为亲王？因为最开始的时候总有人这样叫他，说是因为他其实是满族人，他给自己呢起了一个后清的称号叫。西肃慎代天启运，后清诸上神圣千年，上等开明大帝国，太祖威武文圣德仁昭明高贤景匡弘皇帝马伯庸。Wow. <笑>所以、啊，朋友们就管他叫祥瑞亲王，然后他自己就接受了这样的一个称号。我觉得。
1: 没有人能记
0: 住的、嗯、真的没有。我觉得他也是随便起的，他有一点反讽的那种意味在里面，把所有的美好的这些词儿都加到了他的头衔上。太白金星有点烦呢，他讲的是《西游记》整个故事的另外一个视角，就是太白金星从他的视角来出发，讲述了唐僧他们师徒四人怎么样西天取经这个项目成立啦，<笑>怎么样取得真经啦。太白金星相当于是整个项目的。一个组织者，我们都知道《西游记》里面有九九八十一难嘛，但是在《西游记》的原著里面，嗯、可能这些人都是听说吃了唐僧肉能够长生不老，嗯、来主动给他们造成灾难的。但是在《太白金星有点烦》这本书里面，嗯、所有的这些难吧，都是太白金星跟观音大士他们两个人共同策划筹谋，给唐三藏保驾护航，给他安排的这样的一个磨难，还是一个挺有趣的一个视角。最后呢。当然，他们师徒四人还是完整的走完了西天取经一个路程，但整个故事的视角跟我们之前的《西游记》或者说其他的改编作品挺不一样的。它有一点像《太白金星打工版》，作为一个打工人，多么悲催。遇到各种各样的问题，所以大家读这本书的时候，关于就是做工作啊，然后打工啊，然后大家虚与委蛇呀这种感受，我觉得还挺深刻的。嗯，我觉得
1: 有一点点像《饥饿游戏》啊，是吗？这《饥饿游戏》不就是把每个区抽的人，然后聚集在一个游戏场里面，给他们安排不同的劫难，嗯、让他们怎么过关，最后活下来那个人就是赢的吗？嗯。他们这个就有点像，他们都是那个背后的操控者，对,对对对，走到这里给你安排一个什么，啊、走到那里给你安排一个什么。<对>但是不太一样的是，唐僧他是知道这些都是安排的，嗯，就他跟《西游记》原著里面不太一样，嗯《西游记》原著里面就是他们遇见打妖怪吧，抓起来了，赶紧又给他，然后孙悟空解救他，怎么怎么样，这几。里面师徒四人就有一点演戏的成分在，嗯、对就是他们都有一个自己的角色，然后他们必须走完这条路，但他们的心其实各怀鬼胎吧，对，会有
0: 各的想法，谁对谁多忠诚不太一样、嗯。哎，你这样一说，让我觉得特别像选秀节目，就是你看起来很花里胡哨，但是其实都是有脚本的。嗯、对，然后呢，各个资方势力他们都安插自己的这个角色，往里面疯狂的去安插。<笑>你听到这个书名的第一印象是什么呢
1: ？其实我当时看的时候，最开始是琪琪给我推荐的，就是、嗯、这本书刚出的时候，然后他给我推荐的。我想，嘿呦，又买过用的书。那时候刚看完《荔枝》没多长时间，嗯、我就想歇歇吧，就别老看他那个书。<笑>我不知道是跟《西游记》有关系的。嗯、然后琪琪看完就跟我说，他必须得去看《西游记》原著了。嗯，然后我当时才觉得，哦，这个是不是会比较有意思？而且我不是之前就跟你说那考试吗？嗯、考试里面不是有一选项说，啊、嗯，金星在古代是不是叫长庚？嗯啊，就有这么一个选项。当时就想，太白金星李长庚最近有点烦，这个应该是这本书第一句话。句嗯，然后我想，对呀，他为什么叫李长庚？<笑>所以就应该选这个呀。然后后来就我想到这个之后，我是续续着把这本书又看完，就是在十一之前，我可能看了那么几十页吧。之后才又把这本书继续看完的，嗯，勾起了我的一个兴趣。嗯、就看的时候就觉得啊，超级搞笑。后来推荐给了很多很多人，嗯。就跟他们讲说这本书就是很短，但是又很好玩是一个不同的视角。就是咱们小时候因为都看过《西游记》嘛，嗯，但没看过原著，也天天暑假播这些电视都是对对对，对对超级爱看那电视剧。甚至我看完了这个书之后，我还看了三集电视剧。<笑>优酷上面有那个什么四 K 修复版，就跟那个《红楼梦》一样，都是修
0: 复版。我看的时候，我不知道是《西游记》的故事，就是我没有特别的看它的故事。嗯梗概，然后我就想，太白金星，太白金星不是炼丹的吗？他有什么好烦的？<笑>他是怎么着，担心他的这个有什么影响吗？而且我印象中，太白金星帮孙悟空帮的挺多的，在《西游记边》里<对>，就是总有什么事儿、嗯、就找太白金星出来帮忙。然后金星老儿，对，然后这个人就感觉还跟挺友善的，<笑>就是怎么就忽然有点烦，完全没有跟《西游记》联系在一起。嗯、但是读完之后觉得他真心呵呵，工作做起来很艰难。对。
1: 是，就是碰到了各种各样奇奇怪怪的事儿，你还得猜他们说的那句话背后的意思到底是什么。嗯，就比如佛
0: 祖给了一个那什么，啊、你就得
1: 猜，就是八卦到底是什么意思。对
0: ，而且。他是影射的是职场嘛？我看到一半我就跟你说，我说我觉得他们的那个脑筋弯弯转太厉害了，真的，就中间一度你都看不懂，你就完全想不到。按照书里的写法，别人把暗示给到你了，然后李长庚呢，哎，一下就明白了。我们就什么什么？他的修
1: 行很很多，我们就属于悟不透别人跟你讲的话到底是什么意思的人
0: 。对,对，就别人给了提示，最后可能还是没有盖到，然后就横死的那种状态。你能记得哪些职场片段就是很深刻吗？职
1: 场片段就这里面的梗吗？啊，老多了，我觉着是挺多的。一开始我觉得观音特别欠
0: ，嗯，因
1: 为他俩一开始是那种有点对立的那种。观音一来。就好像那种声势浩大的，就开始给李长庚布置任务。观音就老说什么“如是我闻”，觉得<笑>他特欠，他也没有什么实权，但是他好像代表佛祖，他就总说“如是我闻”。这件事佛祖已经跟玉帝讲过，两位都很重视，李仙师务必要上心呀，什么？他就是一个传话的，他就跟你说：“啊，领导都知道了，你就得赶紧去办，是吗？”上面一句话，他过来传话，然后李长庚就要跑断腿。一开始觉得他特别欠，然后后来观音也透露出来，他其实是一个被多方都不太待见的这么一个人。嗯、最后他跟李长庚一起联手搞这种难，嗯、就觉得还挺逗的。嗯、而且他们每次搞多少多少难，观音他就是有那种各种招，就是比如把一难拆成三难，啊、对，要去完成他的 KPI。觉得这个观音。跟我们《西游记》里面看到的观音不太一样，一样对，嗯《西游记》里面观音出现的时候，基本都是遇到了实在过不去的坎儿，然后他才来。对，然后孙悟空就十十万八千里去找观音，然后观音拿一净瓶就出来了，然后、嗯、撒点水，对，然后就就化险为夷了。<笑>感觉这个书里面观音好难呀。然后还有就是。李长庚一开始你觉得他是那种老实巴交的，老给你分配点任务，嗯、然后就得干，就挺同情他，挺可怜的。其实后来发现不是，他修行很深，就是他能悟出来很多很多的道理。即便是文殊和普贤那俩菩萨带了一个谁来找他事儿的时候，嗯、他也能从人家说的这些话里面猜个八九不离十，嗯、说这件事儿到底到哪儿了。因为那时候他也没有办法联系观音了嘛，就是把他们都分割出来了，嗯、就是一个个审就那种感觉。我还做了个笔记，我觉得有一句话说的还挺对的。这里面讲李长庚端起酒杯，大师，你这就不对了。道法自然，什么是自然之法？就是斗，就是争。大道争锋，你退一尺，他们就会进一丈。你以为辞了麻烦就少了吗？错了，人家觉得你弱，以后麻烦会源源不断。老李，你看着千冲随和，想不到骨子里这么狠。这不是狠，这就是先借图存之道。大是你想想。当初如果我不摆你一道，你是不是还当我是软柿子呢？就这一块，就是李长庚和观音属于那种。和好了，他俩开始组队的时候，嗯、观音就说：“呀、哎，怎么这么难呀、啊？辞了算了。”就是就是天天我都是这么想，的。’辞辞了算了太难了，老子不干了。李长庚就跟他说：“不能在职场里面跟别人示弱，你如果经常示弱的话，别人就会觉得你好欺负，每一次都来找你。我觉得就特别对，就有的时候在我们公司就是。”别人求你干一个事儿，其实不是你的工作，你帮他办了，他就会得寸进尺，每一次来都来找你。我现在就属于那种不是我的工作，我一定要怼你，嗯、我就告诉你这是你的工作，你应该自
0: 己去做，不要来浪费我的时间。嗯，观音最开始的时候给我印象老深刻了，因为我有一个同事，他就会用同样的方法跟我说说：“哎呀，亲，有一个什么什么事情能做一下吗？”然后我问李总了，李总跟我说这个事情让你帮我一下，意思就是如果做不好呢，李总就会。有什么什么意见？我心想，你的工作你为什么要来找我？然后一上来就要先把大领导搬出来。嗯、然后我我刚听你说完，我觉得观音特别像大厂里的打工人。比如说，他是一个项目经理，但是他没有实权，嗯、他需要各处去牵头搭线儿，嗯、但是大家又不吃他这套，他就只能把自己的老板呢、嗯、就先。搬出来，你后面说的那段就是他们两个冰释前嫌，真的同仇敌忾的时候，嗯、最后一句、嗯、老好笑了。因为我参加过非常多这样的同事之间的酒局，就是大家一开始都是因为工作开始互相诉苦嘛，嗯、诉苦诉到最后，他们两个说的都是，哎呀，吃饭呢，不要谈工作。结尾也是那样的一句话，就是我们就自己吃自己的饭，喝酒，呃，先喝酒，不要谈工作。但其实你的整个绘画的内容全部都是围绕着工作展开。我看到那句话的时候，我就想，我们就是这样去吃饭聊工作的，这个写的真的是太妙了。李长庚还说了一句说：“说你得
1: 支棱起来，露出刺，让别人知道你不好惹。嗯”我觉得这个在职场里面非常重要。无论你是一个什么职位的人吧，或者你在这个公司工作了多久，像他说的，不要让别人把你当成一个软柿子。比如说你是新来的，就大家以为你不知道这个公司的一些规则，嗯、然后他就会来说要求你做这做那的或者怎么样的。你要知道自己的职责在哪里。职责范围内的事情你做好，职责范围外的，就是卖个人情做好，我也觉得也可以。但是就不要让每一次都是别人来欺负你做那些乱七八糟的事情。嗯、因为我上周五真的刚刚怼了一个人，我觉得特别爽。我就跟他说的是，你不要跟我讲这些乱七八糟的。嗯，这是你的工作，你应该自己怎么怎么做。我告诉你怎么做
0: ，你不用来
1: 找我，嗯、你不用绕过我这一步。你让我去帮你做你的工作，我还有我自己要做的事儿，你不需要来耽误我的时间，好吗？下次不要让老子教你做事了。<笑>他就特别逗，他就会跟我其他同事说：“这都是领导同意的，怎么样？怎样？怎样<对>？如果你们不理解的话，可以让我的领导,领导来跟你开个会。如果这句话要跟我说的话，我说行啊，让你的领导来跟我开会好了，我教你领导怎么做事。为什么要来
0: 麻烦我们呢？”我看的感受老多了，我给大家说一下报销的那个事情。李长庚的情况呢，他是属于他攒了很多费用，然后不是报销不了，就比如说他给六耳猕猴的费用啊，给白骨精的费用啊，他需要把他巧立名目插到他的其他的那个报销里面吗？不是。然后还有就是要卡你的报销额度，我觉得报销额度这件事情真的非常的。难搞。就我们那次去杭州出差的时候，嗯、我们是三个人去的。然后呢，我的职级呢比他们两个高一点，所以我们报销额度不一样。就比如说我是二百块钱，然后那两个人呢是一个人是一百五十块钱。我们有一个小姑娘，她住的特别特别远，所以她早上是从顺义打车去的北京南站，她的打车的钱就把她一天整个的报销额度全部都占了。嗯，然后路上我们就开始跟人力说，呃，我说这个回去得报销，怎么怎么样？然后人家说，啊，谁让你打车去的？早上八点钟的车啊，谁让你打车去的？你不会坐地铁吗？我心想，姐，早上五点钟地铁才开，你让人家五四点起床，五点去坐地铁，赶到八点的火车站，然后说啊，有地铁开了，为什么不坐地铁？我当时整个人就处在一个震惊的状态。你说你超额，其实根本超不了多少钱，嗯、但是呢，就直接跟人家说，你坐地铁去啊，你为什么不坐地铁？这个我超了，我报不了。每个打工人都不想自己出这种因公出差的钱，就在为这个事情就是揪心。回来之后呢，然后就开始算我们怎么样，我们就相当于是把所有人的报销的额度都加在一起，然后这样子呢就可以补上他打车的这个钱，最后把打车的钱就给他报掉了。我当时就感觉真心就是没有人愿意去出这个差，然后为了费用还要被你的同事为难，你就觉得批工作就是不做也罢，就这种情况。报销这个事情太太好笑了，我们还有很多什么报销小诀窍，不要攒在一起报销，要分波报销，因为一笔金额太大的话会引起公司的注意。你为什么一下花了这么多钱？那可能你已经自己垫钱垫了三个月了，就跟李长庚的情况是一样
1: 的。就我觉得很多人，尤其是财务，他们会把公司当做自己的家一样，其实这也不是他的家，嗯，对吧？但是他就是。莫名其妙的，他的出发点就站在公司的这一边。这个里面确实写了一段，李长庚去报销的时候，嗯，赵公明他就说，嗯、他就是财务嘛，他说这个我不管，财神殿自有规矩，过了期限这一期的账就封了，我也没办法。就李长庚去的有点晚了，嗯、然后李长庚就说通融一下吧，数目挺大的，这是为公事，总不能让我自己出吧？赵公明眼皮一抬，<笑>数落起来。平时我天天跟你们说报销要早做早提，<笑>你们当耳旁风。每次过了期限到来求我了，我觉得这个是财务特别经常说的一句话，就是早让你们报，你们不报，天都赶到月底，然后现在都来了，怎么怎么样的。<笑>嗯
0: 但是我在我们
1: 公司，因为很少搞这种报销的事情，所以就不太清楚。就我现在都不会报销。但是我看到这句话的时候，我就在想，有点像那个《欢乐颂》里面那个报销秋蚓、哦啊、去报销，你知道吗
0: ？最开始手写单，只要写错一个字就要重新抄。发票有它规定的贴法，贴不对，财务会跟你说，<笑>你回去重新贴。就各种各样的情况，哦，我的天，简直都是痛苦的回忆。<笑>你说是我愿意给公司垫钱吗？就是李长庚那句话，都是公事，这个钱是我愿意花的吗？
1: 我觉得这里面还有一个，就是我平时会接触到的一句话，嗯、就是当时他们搞完三打白骨精之后，就白骨精那个那一难在这里面写的是个外包嘛，就白骨精一个人其实是，嗯，然后他抱了三个妖怪，因为他不是去了三回嘛，嗯、装成了就是一家三口，嗯嗯、但是李长庚不知道。他以为是
0: 三个妖怪，嗯、所以
1: 要给人家白骨精三份钱，嗯、结果最后知道白骨精其实是就一个妖怪一份钱。这种那一难的时候，孙悟空还跑了，所以是六耳猕猴来顶的。嗯，然后最后观音和李长庚就决定这个阶帖怎么写，怎么描述这一难的时候，然后李长庚就说了一个，说是到底是要避免麻烦还是增加业绩呢？因为他这毕竟是三个妖怪嘛，嗯嗯、但是。里面又涉及到这个孙悟空跑了的事情，他就不知道最后应该怎么决定去描述这一难。后来他左思右想，还是说：“哎呀，以平稳为主吧。”于是跟观音说：“模糊处理吧。”<笑>这个模糊处理，你知道这这个词，就是我天天都能听到。虽然我们听的就跟他这个描述不一样，就是说到时候我总结我年度总结的时候，我模糊处理一下，倒不是这个。就比如说我们平时。写什么宣传语啊，图书的那种，就是你知道现在广告法特别多嘛，就是有很多禁用词什么的，嗯、最后就说一句，哎，模糊处理吧，就这一块模糊处理吧，就别别弄得特别明显，让人<笑>抓出来了怎么着的，就是你模糊处理一下，把这事儿圆过去得了。就是这句话，我经常在工作里面听到
0: 。大家都说马国雍肯定打过工，要不然他写不出来这样的小说。啊、他可能写的更像那种体制
1: 内的打工。不太像我们这种体制外的，嗯，还有就是那种观音和呃李长庚一开始他俩还是比较对立的状态的时候，嗯、他俩不是老因为一难一难的有各种的，就是纠结的地方，嗯，就是有的时候李长庚就跟说，其实我没搞这个事儿啊，这不是我弄的，怎么怎么着的，观音面上说。哎呀，我不用看，我相信你。但是他还是用他那什么“踏心通”，<笑>瞬间把那文书扫了一遍。我说：“哦，他真没写什么这种，就是面上特别和，但是内心就是他还是不相信你。我觉得这个倒是挺正确的，因为有的时候别人就糊弄你了，就说面儿跟你说我没弄啊，我没说你这事儿啊。其实他比如说在周报里给你打个小报告什么的，<笑>也很有可能。”<笑>我我现在觉得在职场里面，经常你需要留下证据，就是你跟谁，比如开个会啊什么的，或者是尽量走这种文字沟通，这样你能有个截图，以后万一被甩锅的时候，你就知道你还有一个截图，对吧？嗯，你有证据、啊。我现在经常留证据，就是我有的时候跟。比如说一些作者沟通的时候，我会把截图留下来，写上证据一、嗯、证据二，然后存到我的一个文件夹里
0: 。<笑>主要大家会翻脸不认账，对，真的就是翻脸不认账，你这种事情你就没有办法。嗯
1: 那我们进行下一个问题吧。嗯
0: ，就是因为这本书特别搞笑嘛
1: ，我觉得是那种你可以特别轻松、特别嘻嘻哈哈那种就把这书看完的。嗯、它也有很多很好笑的片段，就包括描写这个职场，或者是它跟就是你认为的《西游记》原著是特别不一样的地方。嗯、你有什么搞笑的片段可以分享？
0: 啊， uh, 我有几个觉得写的不能说搞笑，但是非常妙的片段，嗯，我来给大家分享一下。嗯，嗯第一个就是三打白骨精那段、嗯、这个时候呢，并不是打的时候，是白骨精跟李长庚他们两个谈合作的时候，啊、你知道你，你因为白骨精是个外包，对，是个外包，就是你知道甲方跟乙方的关系，在这个时候就体现了，嗯。就前面就是李长庚跟他描述一下需求，哎，就跟我们不,不,不我想跟你讲、嗯、
1: 这一段最开头这块特别搞笑，就是李长庚去找白骨精，嗯，然后就到了那个洞口，就说：“频道太白金星特来造访白虎道人。”然后里面没动静，过了一会儿来了一个娇滴滴的女生说：“你等等啊，我化个妆。”<笑>从这儿就开始特别搞笑。然后李长庚正在纳闷呢：“你一个骷髅化什么妆呀？”过不多时。洞门轰轰打开，一具骷髅架子跌跌撞撞跑了出来，突然左腿一甩。一截胫骨啪的飞到了墙壁上，我当时觉得这也太好笑了。然后李长庚实在看不下去了，还把那骨头还给了他。这白骨精竟然说：“多谢啦，昨晚熬夜熬的晚，估计关节
0: 没挂牢。嗯”<笑>我觉得最好笑还是后面那个说，李长庚端详了一下，他还真化妆了，颅骨上的眼眶边缘被炭笔描了一圈，<笑>显得两个黑漆漆的空洞眼窝更大，两侧去。颧骨抹着两团磷粉，只是说不上色号。我当时想，我<笑>说白骨精怎么化妆啊？没想到他真的是直接在画肉上画的,的
1: ，笑死了
0: ！我接着跟大家分享，乙方想要拿下这个业务的时候是怎么跟甲方聊天的这一段。<笑>你知道我今年，对对我今年真的是被乙方坑了不少。我就觉得哇，这简直一模一样。前提就是李长庚的需求、嗯、啊已经提好了，嗯，然后呢，李长庚打算越简单越省心越好。他给白骨精看的是一个最基础款的降妖伏魔这个方略，没有什么花头。先是妖魔袭击取经队伍，然后三个徒弟力战妖魔，将其除掉，结束。白骨精看完了，他就开始支招了，说：“嗯。”这个很简单，但是呢，玄奘的取经队伍有三个徒弟，一个妖怪肯定不够分吧？您看安排三个妖怪怎么样？一个徒弟打一个，不必争了。这个他内心的 O S 就是嘿嘿，我可以要三份钱。嗯、对,对，然后李长庚就略有迟疑嘛。白骨精见他犹豫，立即道：“您老要是嫌麻烦，可以把斗战的部分去掉呀。妖精害人，又不一定非打不可。”色诱啊，下毒啊，诬陷呀、啊，花样多得很。我这里都有现成的方略，不会很复杂。然后这还没完，等到后面的时候，有一些问题又解决不了，说三次都是下毒，会不会有点太重复啊？接下来这段我觉得老经典了。他说：“白骨精笑起来，哦，这是乙方共同的口吻，那怎么可能呢？就算您同意，我们都不会自己砸自己的招牌。”<笑>你知道这个<笑>不止在甲乙方，比如说你找中介，或者是你买个什么东西，哪怕你去饭馆吃饭，很多人都会跟你说：“您放心，不会，我们不会自己砸自己的招牌。”这句话出现的老多老多了。最后他不还想加钱吗？他说眼窝一转，要不这样吧，我们给您追加一套方圆不动的服务。后续就这个方圆不动的服务又进行了一番拉扯说，说方圆不动的服务我们是另外计算酬劳的。哎，但是我再给您送点什么，就是这些杂费呀、啊、营养钱呀、啊、跑腿钱，我给您垫上。然后怎么怎么样？最后最经典的来了，甲方跟乙方之间的白骨精拿起炭笔在万骨上密密麻麻的记着，河谷微微一。点，那我给您返三个点，如何？<笑>你知道一个正常的甲乙方的，咱们就说不管有没有招投标吧，一个谈判就是先对需求对方啊，对到最后呢，就是对价格，对完了整体项目的价格，然后就要开始谈返点这个事情。写的简直太妙了！我看到这段的时候，我都心想：妈耶，怪不得白骨精能赚三份钱。但是其实只有一个妖怪
1: ，是他自己变的嘛？对，变三个妖怪出来是，而且他还。为了怕李长庚发现是一个人，他还要单独对，分三次
0: 见面。<笑>李长庚的心态描写的也很好，因为李长庚毕竟是给公家办事嘛。嗯、然后面对他就写的是，是是李长庚呵呵一笑，算了，三只就三只，就当花钱省事儿了，反正都是天庭的费用。还有一段我觉得非常好笑的是吴刚砍树。故事发展到后面，嫦娥在里面其实戏份还挺重的，因为沙和尚跟猪八戒都跟嫦娥有一定关系嘛。沙僧在里面就是想着有一点嫉恶如仇，为嫦娥报仇，站在广寒宫这一边，他就是一定要去参加这个取经的队伍。这个时候呢，李长庚发现了他们之前可能有点什么秘密呀、啊，他来到了广寒宫，这个时候碰到了吴刚砍树。吴刚砍树，我觉得这一段他是非常有。工作的意义跟价值，我在这儿学到了。其实有一点，吴刚每天砍树，他砍完树之后，树会恢复好，并没有什么变化。李长庚就看他砍嘛，李长庚饶有兴趣的看了一阵儿，忍不住问吴刚：“你在这儿天天砍这个不烦吗？”吴刚爽快的放下斧子：“李先师，你不知道砍桂树，看着千篇一律，其实每一斧下去呢，桂树上的裂痕走向都有细微的不同，复原的速度也不一样。”只要掌握了规律，你就可以砍出想要的任何裂隙。他们两个就就砍树呢，又开始分析了一会儿，然后说了一会儿。两人静静的看了一阵儿，桂树果然在三十六个呼吸之后复原如初，一点痕迹也看不出来了。吴刚持斧，哈哈一笑，极为得意。我现在已经练到了随心而动、意到形成的境界，脑海中有什么图像，手中就劈出了什么裂隙。这首绝活，除了我，可没人能做到。我当时看完这句话之后，感觉就像是每天做重复工作的我。做重复工作的时候，你找不到它的价值感所在。但你看人家吴刚就不一样了，人家吴刚在砍树的裂缝中找到的趣味。虽然最终结果都是一样的，恢复如初，但他每一幅想砍什么图案砍什么图案。然后我就觉得。这一点我觉得可能有一点体制内啊，你就比如说你做的工作会非常的简单，嗯、非常的重复，你得给自己心里面找一点那种落脚点。我瞎说，啊，今天花盆往左一点，明天花盆往右一点，其实花儿就还是在窗台上放着，但是都能有那么一点点的不一样，嗯、就能让你感觉，嗯，好像我的工作有了一丝丝的价值。<笑>打工人太惨了，做了这些没有意义的工作之后，只能自己寻找价值。<笑>
1: 我觉得比较搞笑的一段，就除了白骨精那个外包的那段儿，嗯，就还有前面那个人参果的那一劫难，嗯、啊，那个是我觉得特别逗的，嗯，就这个人参果的这个园子的主人嘛，叫镇元子，他其实跟李长庚属于那种。就像他俩一开始一起考公务员就咱们这样简单的来说，哎、就是他俩一起考公务员，都想上天当公务员。然后李长庚真的去了，就是一步一步升仙嘛，他的目标就是金仙，就走到那一步，修行到那一步，然后真的就比如说当了一个高级公务员，对，嗯、然后就彻底的安稳了就那种生活，就不用再天天什么又到凡间去搞这劫难的这些事儿了。镇元子属于那种走着走着就下海了，经商了，了<对>去赚钱了，<对>去赚钱了。<笑>所以他俩走了完全不一样的两条路。然后镇元子呢，就在人间嘛，就搞了一个人参果的园子，相当于他还有两个徒弟。是<笑>我们记得当时看《呃西游记》里面就是这一难的时候，也觉得挺有意思，就是、嗯、他们师徒几人来这儿相当于休息。猪八戒。忍不住就偷吃了人家的人参果嘛，嗯、然后人参果特别的金贵，就是说多少年才结那么一树，就是没多少，然后都是给天上搞这种鲜果、哦、对，供果的东西。李长庚就说，说他跟观音就去这个，镇元子，就跟他讲，他们要在这儿搞一难的事情，嗯、就想着跟他一起合作嘛。清风明月就端上了满满一盘的人参果，少说也有二十几个，堆如山高。观音吃了一惊，这么多！我听说人参果三千年一开花，三千年一结果，再三千年方得成熟，一万年只结得三十个啊！镇元大仙未免太破费了。李长庚这个时候就揭人家老底儿，说：“大师，你也着了他的道了。这个镇元子最善虚喝之术，明明人参果一甲子就能产三十枚，他对外都说一万年，把天上那些神仙唬得一愣一愣的，嗯、炒的简直比蟠桃还金贵。”这一甲子就是六十年，六十年他就能接三十枚，而且天上一天，地上,上一年，一年嗯、就天上没几天就能有一茬新的，<笑>就觉得这个特别好笑。然后镇元子这时候看他接他老底儿，就是不乐意了嘛，说老李，我好意招待你，你何必老是塌我的台？我要不说这么稀罕，人家办瑶池会怎么会用我的果品做特供？道经有云：“大成若缺，一样东西想要大成，就必须让人觉得稀缺，嗯、这就是一种饥饿营销。<的>”他把这饥饿营销搞的吧，就特别的通透。<笑>嗯、人参果就是这个供应商的一个噱头，你把它说的少，或者你就是每天我只供。一共多少个？对，嗯、然后你抢不着吧？就你第二天就还得来抢。对对对，就搞这种。他、
0: 嗯、这也是做项目的思维，先包装，对,对,对，找点差异化。你
1: 像咱们，比如说
0: 零奈、嗯、贝尔，就是他其
1: 实就是有，他就不卖给你，他让你每天十点准时去抢。对，<笑>搞得你，你今天没抢着吧？你明天就得继续来，越战越勇，最后怎么
0: 着,都着就得抢着了？对，
1: 最后然后他再一开放说卖，哎呦，终于能买了，那我赶紧买几个吧。无恙无恙对，就
0: 是得不到的永远都是最好的
1: 。嗯，然后他们俩就属于那种互惠互利，就是在这儿搞了一难，就是把这树拔了怎么着的、啊。然后一开始镇元子就说：“天呀，你还要拔我的树什么的？”然后后来就说让观音再给你复活了吗？最后，镇元子就说：“这简直是帮我做广告了，相当于你这一旦在我这儿弄，给我做广告了，<笑>我这个仙果就更出名了。”然后观音就说：“镇元大仙，你看如何？昔日灵山的玉兰盆会上，你与金蝉子同席，他替你传一杯茶，看在这个情分上，你才招待玄奘。他其实是。”给他安排了这么一个戏，就是给你说跟你跟唐僧是有一什么关系，嗯、所以他来你这儿落脚。嗯、然后镇元子说：“太好了，灵山的玉兰盆会好呀。”故交有点俗，但是传茶的交情才特别别具一格，清雅高古，妙极妙极。然后李长庚说：“这故事将来传出去，你这茶叶都能多卖几包。”<笑>然后镇元子大为满意，连赞观音大士高明，就给他给他编了好多这种。广告在，然后他们俩就一起赚钱，然后在这个之后就更猛了，对，更值钱了，更是这种大家好多好多的人都来订这个果子，就是属于他们属于也是一个合作关系嘛，互惠互利。嗯，而且不光这个，是镇元子告诉李长庚说啊，那边白骨精怎么怎么样，他可以做外包，然后他去找的嘛，就是又帮他搞了一单，给他介绍了，他给他介绍了业务。对，在这一难之后，观音他还把这个拆分起来好几难嘛，然后特别开心，说一脸喜色。他抬头看着人参果树的轻轻灌溉，不由发出感慨：这么干活多好，大家劲儿往一处使，不藏着掖着，也不用提防。<笑>就是他们第一次合作，就觉得还很开心，对吧？大家都一起搞这个劫难的事情。然后他就说：“若不去算计，真干活其实不累。你看咱们一半的脑子都用在提防自己人身上了，确实是这样，真的,真的嗯，后来观音和李长庚的关系就变
0: 得很和谐。嗯，嗯我最喜欢看这块就觉得特逗。嗯，非常好玩嗯。后面就有的很复杂了，就对，就有点看不懂，变
1: 过于复杂，就是你
0: 的脑子根本转不过来、嗯。对对对
1: ，而且我还有一个有意思的一个点，嗯，我。不是跟小毛凯一起去正定录了一期抵达吗？嗯、就是正定现在龙兴寺特别火嘛。但是你逛古寺的时候，包括咱们之前去大同也是，你进到那个寺里面，你可能不太懂中间不是有一个佛像嘛？嗯、比如说释迦牟尼佛，然后旁边是弟子，然后在旁边是菩萨，就是你有点不知道他们的这个佛界的这个等级是怎么划分的，嗯、就是因为咱们也没有这个信仰或者怎么样，可能不太清楚是怎么划分的。我看了这个书之后知道了，而且还知道就是释迦牟尼的他的弟子，<笑>因为他们这里面经常写嘛，就是其实他是有十大弟子，迦叶和阿难是两个弟子，嗯、一个是老的，一个是年轻的，然后就是他们两个有一些运作，就因为这里面也会写嘛，唐僧他就是金蝉子转世，他所谓的这样一个传说一个名号在那里？为什么其他的弟子没有搞这些事情，但是他们还在背后运作？文殊普贤什么？后来不是也都来了，来审问他们怎么怎么样的？有各种各方的势力或者怎么样的？就是他们，因为他们没有这个金蝉子嘛，就是他们有一些等级的故事在这里面，嗯、就看这个书会了解一些。
0: 嗯，而且他开头好像还问了，说你这个是什么十大弟子是怎么排的？啊、难道是你按照时间长短排，是是还是按能力什么大小排？
1: 按佛祖的喜好来排的。哦、对、嗯
0: 、对,
1: 对大弟子他其实就是圆寂的比较早，完了之后二弟子就是。很聪明，然后就深得佛祖喜欢，所以他就是二弟子。就是你看那个在古寺里面，你看到就是释迦牟尼佛旁边两个弟子，一看就是一个年轻的，嗯、就是满脸都是很圆润的，就是那种胶原蛋白很多；<笑>然后另外一个就是满脸都是褶儿，那就是老的那个弟子，<笑>大弟子。因为这本书不是毕竟是。《西游记》改编的吧，算是《西游记》的另外一个新颖一点的视角， uh, 就觉得还挺有意思的。但是因为我们也都看过《西游记》电视剧嘛，或者是《西游记》动画片啊、uh, 这种， uh, uh, 对这种唐僧师徒四人取经的故事还是蛮熟悉的。你有没有在这里面看到你之前看到《西游记》里面的片段，然后改编就觉得哎这个很逗很有意思？你有没有？
0: 我是觉得他改的最不一样的，其实还是孙悟空这个角色。咱们就说《西游记》有非常多改编的版本，但是基本上所有的孙悟空都是卯着劲儿往上冲，可能最后说他是，<对>比如说他成了佛，他的这种心性平和。但一开始他都是卯着劲儿往上冲，嗯、跟这本书里面的孙悟空是不一样的。嗯、这本书的孙悟空，他一开始就是一个，对他就是一个替罪羔羊，就是替别人顶罪的。嗯、他跟之前那种卯着劲儿冲，我冲不过你，我还不服输，我还要冲。真的不一样，啊、这个一开始就没有那么多想要往上冲的那个劲头，就觉得、嗯、啊，我为了我花果山的那些猴们，我就老老实实认下这个罪也挺好。嗯，然后我觉得这个其实是比较不一样的，因为剩下我能想到的所有的改编的孙悟空的这种形象里面，嗯，很少有这个样子。小
1: 时候还看过什么《悟空》那个？对、哦，
0: 《西游记后传》。嗯，然后什么《悟空传》嗯，然后还有最近火的，就是黄渤演的那版孙悟空，疯疯癫癫的，但是也不是他这种没有精气神儿的。嗯，还有非常火的，就是前两年的《大圣归来》嘛，那个孙悟空他是一个很有人情味儿，但他也是想要我要往前冲，我要这个天再也不奈我何的那种劲儿。孙悟空的改编，我觉得是，嗯，很不一样，很不一样。嗯嗯。嗯
1: 你这样说的话，唐僧也不太一样。嗯，就唐僧从头起他就知道这是一场戏，嗯、这是一场安排好的有脚本的这样，他只要把这八十一难过了，他就能成佛，走完就完了。等他们到了宝相国，然后他看到百花修被掠走，被圈禁起来，还给奎木狼生了两个孩子。嗯，然后他就觉得。你说我干这么长时间的事儿，我不就是为了悲悯天下吗？嗯、不就应该有这样的心吗？那我就应该去救他们这些人，成佛了之后更没时间理会这些人间疾苦了。嗯嗯、我不如在取经的路上，我真的干点好事儿，真的救这么一个人。他一开始还比较演戏黄，黄风怪他俩一开始还是属于对戏的那个状态，对吧？<笑>到后面的时候，他就真的有一点入戏了，他就觉得我就是应该帮着这些人解决这个问题。我毕竟是个佛悯天下的佛，佛对,对他应该成为这样的人。唐僧身上你也能看出来，就他一开始他只是个工具人，我觉得就是为了捧这个人嘛，就相当于他是一个选秀节目，就是有一个演员，比如说他之前演过一个什么什么群众演员，或者演的一个什么戏特别好，他有这么一个小小的背景，但他也不是很出名，然后突然就在这个节目里面给他加戏加戏加戏，然后让他出来，让让他变有名。特意要捧红你的这么一个感觉，嗯、炒作的那种，嗯嗯、当然跟原著肯定是不一样的。原著它就是要历经磨难去取经嘛，<对>把它经带回来，就是嗯、搞弘扬些事业。对。嗯、<笑>但是其实我看这个书第一哇，就出乎我意料的是织女啊，哦、因为一上来织女是在那个李长庚他们那个启明店里面上班的这么一个姑娘。嗯，然后对她的描述就说。他性格倒是不坏，就是从小生活太优渥了，有点不谙世事,事。他是西王母最小的女儿，先前跟一个牛郎跑了，还生了俩娃。他妈好说歹说把他劝回来，挂靠在启明殿做个闲职。李长庚从来没有给他安排什么具体工作，还特意把座位放在自己对面就相当于他是一个官二代吧，就是安排在他这个店里的，也没有什么事儿。然后他每天天就是八卦一下啊，吊儿郎当的，该下班第一个就走了那种。人说：“我今天又要去相会了。”这个时候你就觉得哇，人牛郎多不容易，对吧？一个人一年才这么上天见他一面，他每天下班准时就去了。织女还说多不容易，你看我老公每次让她在鹊桥上往前多挪两,两步都嫌累。你说<笑>这俩人的人设跟他的那个传统，在我们这传统故事里的人设特别的不一样。织女最常说的是：“我妈找你，我爸要找你，了，赶紧去吧。”<笑>然后像六耳猕猴也是。跟原著里面不太一样，这里面六耳猕猴就属于那种深渊的，就自己本来是应该这样的，不是答应好的吗？我应该是孙悟空啊，嗯、怎么就让他把我的位置占了呢？他就一次一次的为自己鸣冤,冤，然后到后来还替孙悟空搞了这个白骨精这一难，嗯、他又觉得是不是李长庚能够帮他？结果李长庚没理这茬儿，他就有一点走向极端了。哦当然，这里面还有一个挺有意思的，就是阎王那块儿，源代码都乱码了，啊、有 bug， 然后所有人都不太行了
0: 。阎王那段也提了分包，对外包给了谁？对对对，李成庚问你们价不是挺高的吗？就一层一层包，实际干活的人能拿到多少钱？对，所以不要怪我们代码乱了。对对对。其实整本书我看下来，我有两块没看懂，一块儿是中间百花修他们那段就是看的时候，我觉得可老乱了，根本读不懂他们到底怎么着了。然后我仔细回想，我对那个影视剧中的片段也没有什么特别多的印象。后来我又做了一点功课，现在大概明白了。但是真正到现在都读不懂的，也是李长庚这个人。片头写了他不是要成金仙了吗？然后到片尾他成为金仙了，他成为金仙的超脱因果太上忘情，就好像是说，呃，李长庚他一开始组织参与这个九九八十一难的项目，到中间段他被停职了，停职完了之后呢，他就想要奔着他的超脱因果太上忘情去努力，嗯、一开始的时候他的做法好像就是我不管你这事儿。你说什么六耳猕猴跟我都没有关系，我切断因果，你这个事情跟我都没有关系。但是他又觉得好像不太对，因为他体内不是有两个小婴儿嘛，一个是那个正念婴儿，一个是浊念婴儿。那个浊念婴儿呢一直在，就说明他思考的方向是不对的。然后等到后面就一直有人跟他说，我忘了是谁跟他讲，你要做到的是超脱因果，太上是吧？孙悟空说的嘛，超脱因果，太上忘情。因为孙悟空那个时候已经做到了这个境界。我就想这八个字到底是什么意思？我到最后我也没有特别的看懂，嗯、没有办法理解，因为故事的结局是李长庚他成了金仙，然后他的浊念呢给他安排了个李白呀、啊、这种角色，让他去做诗仙了。嗯、他留着他的浊念去做了一点好事，可是这个跟他的这种怎么忘情、怎么超脱，真的没整懂，真的，一点儿都没有、嗯、但是我觉得他在
1: 这里面。嗯还是解释了一下，就是通过孙悟空跟他的聊天解释了一下这个事情。孙悟空就说：“这点破事儿，我在五行山下花了五百年，总算琢磨明白了。这天道呀，无非就是剃来剃去，演来演去。我偷了他的命，别人又拿我的命去演，说不上哪边更荒唐。那篇《揭帖说的也没错，我俩真的是一体两心。”他是被震前愤怒的我，我是死心后苟活的他。其实他在说的是他跟六耳猕猴嘛，嗯、就是六耳猕猴和孙悟空，在孙悟空后来看来就是一个人，因为他们都是替人办事，对对对就是属于他们，嗯，是谁都行，无所谓你们是哪一个猴，只要是个只要是你们只要来了，就有一个人在这个位置就行。然后孙悟空就跟他讲说说你忙活这么多嘛。你要参悟的其实是这样一个境界，就是你现在还没有到那个太上忘情的境界。嗯、但是我教你个乖，他说超脱因果不是不沾因果，太上忘情不是无情无欲。李长庚说的太上忘情就是我不沾这个因果，他有一段时间是这样啊，嗯、我不管这事儿，不管这事儿，对，对<我>没关系，呃、对，<就>我不沾这个因果，我也不把我的感情浪费在你这件事上，什么六耳猕猴那种我也不管，那个老猴怎么死的我也不想去搞。不想去沾到这个事儿，千万别跟我有关系。他到了这一步，但是孙悟空跟他说的是超脱因果，不是说你就不沾这个因果了。嗯、但是太上忘情也不是说你就没有你的感情，他<这>不是做到无情无但是你还是要有、嗯。那
0: 怎么能忘情呢？没到那样。<笑>反正我是参透不了
1: 。<笑>然后李长庚这时候就怔住了，说和自己想的有一点差异，连忙请教孙悟空，却无意。讲解只是摆了摆手，莫问莫问，还是你自家领悟才好。不要像我这样太早想透这个道理，却比渡劫还痛苦。就是他其实，在最后的时候，李长庚彻底明悟了。他这里面写了一下，嗯，就说为什么玉帝和佛祖要安排悟空参与西天取经？只要他一上无底船，便会舍下躯壳与浊念，然后从前的那些就抛走了吗？嗯。说这才是太上忘情的妙旨，然后李长庚就突然参透了这个玄机。自己之前一直卡在悟道的边缘，试过淡泊心性，试过清净无为，却始终不能理解那八个字的精髓。那些金仙明明一个个沾起因果来，争先恐后，七情六欲也丰沛的很，与超脱因果、太上忘情八字岂不矛盾？如今见证了孙悟空抛却凡脱，想透了玉帝与佛祖的用意，李长庚才想透了那段。提点的真解，超脱因果不是不沾因果，而是沾而不染，只存己念；太上忘情也不是无情无欲，而是心无挂碍，唯修自身。如此一来，谈笑依旧，而境界却幡然不同。一念即此，李长庚脑海中。绽放出光芒，他感觉到自己体内的浊念元婴最后一点顽固残余，在悟空阳光似的微笑感化下，终于化成一缕青烟，被挤出丹田，不知飘向哪里去了。如今体内只有一个正念元婴，盘踞正位，法息精纯无比。嗯，就感觉他那个时候就放光了。对，嗯，参悟了。
0: 嗯，所以你自己参悟去吧。孙悟<笑><正>空告诉你，你自己参悟去吧，不要太早参
1: 透这个。嗯
0: 、对，嗯，但是如果大家听到这儿的话，如果有朋友已经参透了，还是希望你能留言告诉我一下，嗯、到底是什么意思？具体是什么意思？<笑>
1: 那也就进入我们这本书的最后一个问题吧，就是你能从太白金星身上学到点什么
0: 呢？嗯、或者说是职场上面的，或者是任何吧，做人呢？我啊，我觉得从术到道都能跟他学，因为他境界实在太高了。<笑>咱们就不整刚刚最后说的这段什么忘情啊这种高级的境界，嗯、就前面怎么处理事物，嗯、然后遇到问题怎么解决问题，嗯、怎么样巧立名目拉拢各方。我跟你觉得是好。<笑><笑>多可以学，非常多可以学。他的脑子转得太快了，我觉得我需要把前面那些再认认真真的看一遍，看看他是怎么样把这些工作推来推去，然后最后又把工作做好的。
1: 我觉得有一个我刚刚说的那种，就在职场里面不要示弱嘛，嗯、这个是我觉得第一个要学的。嗯、第二个是我觉得可以学到，就是他跟镇元子走了不同的路嘛。嗯。镇元子选择在人间做个地仙，对吧？是弄点仙果呀，嗯、卖卖钱呀、啊，就自己感觉很满足。李长庚就属于选择了。上天做公务员这条路，嗯、然后一步一步的去天庭做自己的金仙啊。像镇元子说的，你看你当初非要选飞升，上了天又怎么样？呃，看着很风光，一天天苦哈哈的，谁都怕。我在这儿多逍遥自在呀，又没有考勤，然后又没有同僚什么压榨之苦，<笑>赚了这些功果，进了自己的花销。然后李长庚这时候虽然有一点不服气嘛，就是他觉得。那、啊、我我是就是非、啊，真的想当金，对，嗯、就是想当这个。你在地上不停的包装自己，怎怎怎样的？嗯、我觉得就是从这个，你就可以说人的一辈子，就是包括你的职业呀、啊，或者你人生里面有不同各种各样的选择，嗯、你肯定还是要遵从自己内心嘛。你虽然看到哎，镇元子在地上啊很有钱，对吧？很舒适啊，嗯、搞得很就是很松弛他的生活。嗯跟你的那种天天苦哈哈的完成这个项目那个项目，然后遭人欺负不太一样。嗯、你内心其实还是想要的是去飞仙，去要这个公园嘛？那你就自己把这个公园之路走完就好了。你可以去嫉妒别人，我觉得是，但是你还是要遵从自己内心，因为你转到去做镇元子那个地仙的时候，你也干不过人家。说实话，就是。嗯嗯你也没有办法得到他
0: 的那些财富啊，<对>还有他的那些名头啊，什么地下之祖给自己<笑>、嗯、对。我刚还想到了有一个，其实是我们可以坚持的一个事情，就是你看李长庚他工作这么忙嘛，他对自己的爱好，他那个真的不是特长，就是写诗这件事情，其实他写的并没有那么的好，但他还是坚持写。我觉得大家还是可以发展一点自己的，真的就是狗屁爱好，不管你做的好或者是不好，你能够乐在其中的时候，说不定也能够化解一些你工作中呢。尴尬，就是这种烦闷、嗯呃，乱七八糟的这种
1: 。嗯，然后还有我最有共鸣的那句话，不就是观音说的“辞了算了”吗？这么累<笑>干什么？辞了算了。<笑>我觉得每一个人在工作的时候都有这样的想法，就是觉得这狗屁工作，老子干什么啊？为什么要委屈自己？辞了算了。我觉得，当你觉得一个工作没有办法给你带来很多的满足感的时候，你可以选择辞了算了。你没必要委屈自己，世上有那么多工作，你还可以继续再找一个辞了算了的工作，对吧？<笑>你可以换一个，你可以短暂的休息，你可以做任何事。不要在一个工作给你带来不了你想要的，比如说你想要的财富，嗯、你想要的满足感，你想要发挥自己的才能的时候，你一定不要在这个职位上再委屈自己了。你一定要走，嗯，离开这个职位去。搞一个更新一点的工作，就是给你可以带来，即便是一个你的境遇上的一个小小的转变，可能给你带来不了长久性的、嗯、你想要的那种圆满，但是我觉得这种 change of situation 其实是会给你带来一些新鲜感呀、啊，以及会给你带来一些休息啊，不要说在一个工作上面使劲的憋屈自己。
0: 对，干不下去就辞就辞算了。对，对反正下一份工作也可以，也同样狗屁。对
1: ，<笑>工作都是狗屁的，就是你辞了这家换那家是完全可以的。那我觉得我们这期讨论可以到这里就结束了吧
0: ？嗯，可以的。嗯、还是很跟大家推荐《太白金星有点烦》这本书的，每一个打工人都能在里面看到自己或者是职场的影子吧？嗯。
1: 而且你能跟仙界的人产生共鸣
0: ，<笑>飞升了，<笑>这境界得到提升，对<笑>那我们这期节目就到这儿了。如果你喜欢九一六猫的话，可以在小宇宙 APP、喜马拉雅、苹果 Podcast 和网易云音乐订阅我们。那我们下期见，拜拜。拜拜